0: Hola, hola, familia, muy buenos días Que Dios les bendiga, que la paz del Señor descanse sobre sus vidas y sus hogares, sobre sus corazones eh, Con ustedes, su pastor y servidor, Fabián Giraldo, de la Iglesia Cristiana Jesucristo Transforma Hoy les invito a un tiempo devocional, a un tiempo de transformación por medio de la Palabra de Dios Por medio de la Palabra de Dios Pedirles disculpas una vez más, pedirles perdón por el día de ayer Tuvimos unas fallas técnicas, unas situaciones... Eh, que nos impidieron enviar el devocional, tanto la guía devocional como el audio. Pero bueno, aquí estamos de nuevo. Un día más, una semana más. Feliz inicio de semana para cada uno de ustedes. Gracias por su comprensión, por su cariño, por su amor. Hoy, eh, nada, con la palabra de Dios una vez más en Juan capítulo 7. Juan capítulo 7 y primera de Samuel capítulo 8. Y vamos avanzando. Recuerde que nuestra guía devocional transforma, trae títulos y versículos que por supuesto nos ayudarán. Eh, a tener una idea de la lectura para el día de hoy. Contraviento y marea. Juan capítulo 7, Contraviento y marea, devocional para el día de hoy. Cuando utilizamos esa expresión de contraviento y marea, pues se trata de, de, de luchar por conseguir un propósito en contra de cualquier tipo de oposición, ¿verdad? Cueste lo que cueste. Yo quiero cumplir este propósito, cumplir esta meta, qué sé yo. ¿Sí? Y fíjense que Pablo era un enamorado de Jesús. Pablo era un enamorado del ministerio y él servía de esa manera, contraviento y marea. Vamos a Romanos capítulo 8, versículo 35, cómo nos expresa esto precisamente de la actitud que tenía Pablo frente al ministerio de Jesús. Mire lo que dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. ¿Sí? fíjese que ahí en la carta a los romanos él digamos que hace una eh, confrontación de alguna manera y que nos debe llevar a, a, a evaluarnos como Dali evalúa ¿cierto? cuestiona es la palabra cuestiona en este caso pues a los romanos y, y, y hoy que lo estamos leyendo nosotros a la iglesia ¿sí? y a cada uno estamos haciendo las cosas ¿sí? contra viento y marea como él las hacía ¿sí? solo cuando amamos lo que hacemos definitivamente pues luchamos por conseguirlo eh, a pesar de los obstáculos y de las tanqueras que se nos presenten a través no sé, de personas, de circunstancias, de situaciones ¿sí? fíjese que Jesús tenía muy claro lo que quería y por eso estaba dispuesto a conseguirlo como fuera si, si vemos eh, a alguien sí que luchó contra viento y marea por cumplir el propósito por el cual Dios le permitió venir a la tierra, fue Jesús. Y si de alguien tenemos que sacar el ejemplo más grande y maravilloso, es de Jesús. Entonces vamos a ver algunas de las cosas que Jesús hizo para lograr ser victorioso, ¿cierto? Y lograr cumplir el propósito. ¿sí? Usted y yo tenemos un propósito de parte de Dios. Entonces, ¿qué a la luz de la Biblia, qué podemos hacer para cumplir ese propósito? Primero que todo Jesús, mire, tenía que ser precavido. ¿Sí? ser precavido, versículo 1 dice después de estas cosas andaba Jesús en Galilea pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle ¿sí? y estamos hablando de Jesús y fíjese esta actitud tan particular de alguien que tenía totalmente el respaldo de Dios y el respaldo de pues, cantidad de ángeles ¿no? millones y millones de ángeles pero él se cuidó, él fue precavido ¿Sí? Confiar en el poder de Jesús no significa que tenemos que exponernos innecesariamente A circunstancias de peligro ¿cierto? Dios está con nosotros en todo lo que hagamos Pero también tenemos que aprender a ser prudentes Ojo a ser prudentes Mateo capítulo 10 versículo 16 dice He aquí yo os envío como a ovejas en medio de lobos Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas ¿Sí? Fíjense tan, tan bonita esta expresión Sí, donde Dios nos envía ¿cierto? Nos dice que nos envía De pronto en medio Como ovejas en medio de muchos lobos El mundo está lleno de personajes De esa estatus de esa, eh, de esa calaña verdad. Y constantemente estamos expuestos De alguna manera Por eso nos invita a ser prudentes como serpientes Y sencillos como palomas La humildad por delante verdad. Segundo punto importante que llevó a Jesús a ser victorioso En su vida Asimilar el rechazo de los demás asimilar el rechazo de los demás. Eso hay que tenerlo claro. Versículo 3 dice, y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las cosas que haces. Miren, no todos van a estar de acuerdo en lo que hacemos, ¿cierto? O como somos, ¿sí? Siempre van a haber voces disímiles a la nuestra y a lo que nosotros pensamos y decidimos, qué sé yo. Hay una frase que dice que nadie es monedita de oro para caerle bien a todo el mundo y es, y es real, ¿sí? Eh, hay personas que no, eh, que no nos soportan, no, no sé, por, por alguna u otra razón sea buena o inclusive válida, ¿verdad? Pero no somos monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. Entonces hay que asimilar el rechazo para llegar a cumplir el propósito por el cual Dios nos mandó a la tierra y eso hizo Jesús, Tercer punto importante, es necesario, como Jesús lo hizo, creer en lo que eres y en lo que haces. Creer en lo que eres y en lo que haces. No importa si los demás no creen en ti, no importa. Cree en lo que eres, cree en lo que Dios te ha dado, en las herramientas que Dios te ha regalado. Versículo 5 dice, Porque ni aún sus hermanos creían en él. ¿Ah? Tremendo, tremendo, ¿verdad? Cuatro. Eh, hay que estar siempre preparado para el desprecio de los demás. ¿Sí? esto parece a veces no sé un discurso lastimero dirán algunos sí un discurso un poco sí lastimero pero pero es así o sea estamos en un tiempo donde cada vez se hace más difícil ser cristiano y donde cada vez nos eh, toleran menos sí entonces hay que estar preparado para todo y jesús estuvo preparado para todo tipo de interpelación de debate cierto o cualquier cosa en contra de él versículo 7 dice no puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrecen. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que eh, sus obras son malas. Testifico pues acerca de, del mundo, precisamente. Entonces hay que estar preparado para cualquier tipo de desprecio de los demás, frente a las ideas, frente a, los, a las propuestas que hacemos, por supuesto, con antelación oradas, con antelación dispuestas por el Señor. Quinto punto importante que Jesús hacía y que nos sirve para tener una vida eh, de triunfo, una vida con objetivos de parte de Dios. ¿sí? Saber que todo tiene su tiempo. Qué importante es esto entenderlo. Versículo 8 dice, Subid vosotros a la fiesta y yo no subo todavía a esa fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. ¿Sí? Mire, todo tiene su tiempo ya está eh, el sacrificio de Jesús tenía su tiempo determinado de parte de Dios cosa que cumplió Jesús Eclesiastés capítulo 8 versículo 6 Eclesiastés 8 6 dice eh, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo eh, tiene su hora así de simple ¿sí? y continúa diciendo en el versículo 2 tiempo para nacer, tiempo para morir, tiempo para eh, plantar y tiempo eh, de arrancar lo plantado de arrancar lo plantado. Entonces hay que saber eh, que todo tiene su tiempo. Todo en absoluto tiene su tiempo, tiene su hora. A veces eh, nos desesperamos, ¿cierto? Queremos todo ya y no, todo tiene su tiempo y es de acuerdo a la soberanía y a la voluntad de Dios y lo que más nos convenga a nosotros, porque en últimas todo lo que hace Dios es bueno, agradable y perfecto. Sexto punto importante, ya terminando, acerca de cómo a partir de la vida de Jesús puedo ejemplificar una vida de triunfo. Y es que Jesús podía confiar en el poder de Dios. ¿sí? Entonces es necesario confiar en el poder de Dios y no en nuestras fuerzas. ¡Ojo! Confiar en el poder de Dios y no en nuestras fuerzas. ¿sí? Versículo 15 de Juan capítulo 7 dice Y se maravillaban los judíos diciendo, ¿Cómo sabe este letras sin haber estudiado? ¿Mm? Tremendo. Confiar en el poder de Dios... Y no en nuestras fuerzas Cuando confiamos en el poder de nosotros Pues terminamos defraudados por nuestras diferentes falencias Cuando trabajamos con el poder de Dios Dios nos capacita para ser los mejores Solo si nos mantenemos firmes en nuestras decisiones Y en lo que hacemos Los demás terminarán cayendo Cierto, en nosotros Y eh, en lo que enseñamos o hacemos ¿sí? Creyendo, perdón, antes que cayendo Versículo 31 dice: muchos de la multitud creyeron en él y decían: El Cristo, cuando venga, hará más señales que las demás que éste que este hace. ¿Mm? Tremendo. Y muchos dice de la multitud creyeron en él, creyeron en Jesús. Y decían, qué decían? El Cristo cuando venga hará señales que las eh, eh, hará más señales que las que éste eh, hace. ¿Mm? Tremendo. ¿Sí? Entonces debemos tener en cuenta que nada sucede en nuestra vida sin que lo permita Dios Así de simple Dios lo permite, no lo permite Las cosas no suceden por casualidad, déjame decirte Dios lo tiene todo bajo control Versículo 30 dice Entonces procuraban prenderle, eh, pero ninguno le echó mano Porque aún no había llegado su hora Fíjese que Dios eh, detuvo la situación hasta el momento en el que él había determinado en su soberanía, debían ser eh, este, estos acontecimientos. Vamos a orar entonces y vamos a entregarle este tiempo al Señor. No te dejes influir por los demás, eso sí, muy importante, sigue luchando. El tiempo de Dios, en el tiempo de Dios lo lograrás y los tiempos de Dios, por supuesto, son... Eh, eh, son, son, son lo mejor que podemos Pues nosotros hacer, ¿cierto? Los tiempos de Dios eh, son perfectos Como dice la misma palabra Vamos a orar Bendito Dios, te damos gracias mi Jesús Por esta mañana maravillosa Por esta semana que tenemos enfrente Señor, nuevecita para ver cumplida tu gloria Bendito Dios Levanto mis manos al cielo Te pido Señor que contra viento y marea Señor pueda yo luchar Bendito Padre, dígale contra las tentaciones, contra los pecados contra las situaciones adversas a su reino a ti sea la gloria, a ti sea el poder Señor, eh, santificamos esta semana para tu gloria y tu honra este día, esta semana, este mes y este año en el nombre de Cristo Jesús te rogamos que tu unción descienda con poder sobre cada uno de los que hoy en su corazón bendito Dios, está de rodillas delante de ti, a ti la gloria, a ti el poder en esta mañana, en el nombre de Jesús, amén y amén Amén, y amén, familia, el devocional transforma, de verdad, un abrazo para todos, Dios me les guarde, Dios me les bendiga, eh, nada, un abrazo para todos, recuerden que tenemos tres días de ayuno a partir de mañana, eh, martes, miércoles y jueves a las seis de la tarde tenemos transforma en casa, así que prepárese para el día de mañana, hoy no tenemos transforma en casa y les invitamos a que definitivamente se preparen para tres días maravillosos en los cuales vamos a... Eh, orar y a consagrar el mes de marzo. Así que nada, un abrazo, Dios me los bendiga, y Dios me los guarde. Chau, chao.